0: lo que buscabas www.gdsradio.com
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están oyentes? Bienvenidos ustedes y bienvenido Guillermo Samartino a este programa navideño de Backstage Historias detrás de grandes éxitos Sí, hoy estamos a puro festejo La película es El milagro en la calle 34 y la canción Todo lo que quiero para Navidad eres tú Así que váyanse ubicando que apagamos las luces y comienza la magia. La película El milagro en la calle 34, de la que hablaremos hoy, tiene tres versiones. La original, que es del año 1947, luego dos más, una en el año 1973 y la última es del año 1994. Hoy les traje la original, la de 1947. Es uno de los clásicos navideños por excelencia y que potencializó la figura y el mito de Santa Claus, no solo por su entrañable fábula familiar, sino también porque en esa época pudo sanar a una sociedad que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial buscaba esperanza, Paz y necesitaba retomar todos esos valores que nos hacen creer en los deseos y en el más puro amor que está simbolizado por Papá Noel La película fue escrita y dirigida por George Seaton y basada en una historia de Valentin Davis El film tiene lugar entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad ...en la ciudad de Nueva York... ...y se centra... ...en la historia de Santa Claus... ...de una tienda por departamentos... ...que dice... ...ser el verdadero Santa... Dory Walker... ...protagonizado por... ...Morino Jara... ...es una ejecutiva... ...jefa de los grandes almacenes... ...Macy's... ...muy reconocidos en Nueva York... ...y madre de Susan... ...de nueve años... ...que está protagonizado por Natalie Wood en uno de sus primeros papeles. En los momentos previos al desfile del Día de Acción de Gracias, la señora Walker descubre que el actor que va a personificar a Santa Claus está ebrio y decide contratar a Chris Kringle, protagonizado por Edmund Wynne un indignado transeúnte anciano que acaba de descubrir el estado de ebriedad del Santa de Macy's. Kringle toma el rol de Santa Claus y acapara la atención de quienes asisten al desfile por su simpatía y su alegría navideña. Pero ustedes saben que después del desfile la tienda lo contrata, pero todo se complica cuando Kringle asegura que es el auténtico Santa Claus. Por su parte, Susan, la niña, no cree en Santa, debido a que su madre le ha dicho que es una fantasía, por lo que no espera recibir ninguno de los regalos de su lista. Sin embargo, cuando conoce a Kringle, mmm, comienza a creer en la existencia de Santa Claus. Krengel atrae a una multitud de personas a Macy's, por lo que el propietario de la cadena, rival, ingenia un plan para presentarle como un perturbado mental a Santa y termina llevándolo ante los tribunales. John Payne, como Fred Gailey, es el abogado vecino y enamorado de la señora Walker. Quién lo va a defender así que será un juez quien va a determinar si Santa Claus existe o no por eso les propongo ahora que escuchemos cuando la señora Walker se entera del Santa Ebrio la relación de Susan con el vecino Fred Galey ¿Qué les parece escuchemos
2: Y la señora Walker, ¿esa que está? Gracias. No hay de qué. Señora Walker, uno de los personajes del desastre. ¿Por qué se ha quitado su disfraz? Regrese y vaya a vestir. Lo siento, creí que usted era nuestro Santa Claus. Su Santa Claus está borracho perdido. ¡Oh, no! Sí, y es una vergüenza. ¡La vida, la vida! ¡Vergonzoso! Una absoluta desvergüenza. ¿Podría usted ser Santa Claus? ¿Tiene alguna experiencia? Una poca. Señor, tiene usted que ayudarme Señora, yo no tengo la costumbre de reemplazar a borrachos desvergonzados No, por favor No, la verdad, los niños lo están esperando Está bien, hija Muchas gracias, venga para que se pinta Llévense <risa> a ese borracho de aquí Ah, ¿Dónde la encontró? Uh, solo me di la vuelta y ahí estaba Me alegro de que se diera vuelta, es decir, que estuviera ahí. <risa> Imagínese si el señor Bates vea a ese tiempo. Imagínese si el señor Kimble vea al hombre ¿Sigue en motocicleta o en auto? No, yo me voy a casa a darme un baño caliente Y tal vez me quede allí hasta el próximo día de gracia Debería haber el despide para el que tanto trabajo oh, Si quisiera que lo dudo, lo vería desde la azotea de mi apartamento Hola, Cleo señora Walker. ¿Mm? Qué belleza. ¿Dónde está Susan? Está viendo el desfile. ¿Sí? ¿Dónde? ¿A okay. Con el señor Gay, el que vive en el apartamento de enfrente. Los he estado viendo desde aquí. Se debe ver muy bien desde aquí. Es una localidad preferente. Él quiere mucho a Susan. Cuando me lo pidió, no creí que usted se opusiera. Bueno, creo que estuvo bien. Iré a verlos más tarde. Susan, Cleo me dijo que la llevó al zoológico ayer. Sí, así es pero eh, le debo confesar que se trataba de una trama complicada yo quiero a Susan, la quiero mucho eh, pero también quería conocerla a usted eh, leí alguna vez que para conocer a la mamá hay que acercarse a la hija ¿qué, qué plan tan
3: siniestro?
2: pero resultó ¡Ay viene Santa Claus! por favor no me lo menciones De última hora, Hablamos otro es contra ti, lo despedí. Ya veo que no cree en Santa Claus tampoco. Mm -hmm. Ni en Santa Claus, ni en cuentos de hadas, ni en ninguna clase de fantasías. ¿No es así? Mm -hmm. Así es. Creo que debemos ser realistas y muy sinceros con nuestros niños. Y no permitir que crezcan creyendo en todas esas leyendas y mitos, como Santa Claus, por ejemplo. Sí. Y ya termino. Gracias por el café. Y gracias por invitarme. <risa> fue un placer. Ven más seguros. Mamá, estaba pensando Tenemos un pago enorme para la cena Y solo somos dos ¿Por qué no invitamos al señor Gayle? Ah, pues, ¿Lo quieres? Bueno, de ninguna manera No creo que fuera correcto dar la ocasión Nuestro pago es enorme No es eso, cariño Pero seguramente el señor Gayle tendrá otros planes No, no los tiene ¿No es verdad? Para ser realmente sincero con la niña debo confesar que no tengo ningún otro plan pero Por favor que Bueno, sí yo es Lo he dicho bien eso es lo
1: que me dijo que dijera. Bueno, no, precisamente. La cena está a las 7. La película que es en blanco y negro. Curiosamente se estrenó en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el Roxy Theater, el 4 de junio de 1947. Sí, mucho antes de las fiestas navideñas, tal vez porque su productor no tenía demasiada fe en el proyecto. Incluso ni la Navidad ni Papá Noel son mencionados en el póster original o en el tráiler con el que la película se promocionó. Edmond Wynne aparece en el fondo del cartel con la pequeña Natalie Wood vestida de traje marrón y sin señal de papá Noel. Tal vez eso haya sido una estrategia de marketing para despistar al espectador, pero hoy, cuando todo ese efecto especial y magia digital estaría puesta en primer plano. Si ustedes observan el afiche de promoción de hoy de backstage, notarán lo que les digo. Porque pusimos el póster original, donde les comenté que en el fondo del cartel aparece eh, Edwin, Edmund Wynn con Natalie Wood. Pero también al lado pusimos el de una publicidad posterior, que es más colorido y donde sí está Santa Claus. Así que después fíjense y lo van a ver. Pero ahora vamos a escuchar otro audio. Donde Santa conoce a Alfred, un chico muy particular. También los niños le piden sus regalos. Y Susan va a ver a Santa Claus. Así que escuchemos atentamente.
2: Hago de Santa Claus en la escuela primaria Desde hace tres navidades Ya tenían el disfraz, pero No, no tenían el relleno y, Yo llevo el relleno conmigo Pues me dieron el puesto ¿Y tú disfrutas haciendo mi papel? Claro que sí ¿Por No lo sé, es que A obsequiarle los juguetes a los niños Me gusta verles la cara Con la alegría de la navidad Me hace sentirme bueno e importante Así está usted, estupendo. Buenos días ah, Buenos días eh, Bueno, antes Oh, aquí excelente vestido Antes de que ocupe su lugar Quiero darle unos consejos Para que sea usted un excelente santa Cruz. No escucho, señor Esta es la lista de juguetes Que tenemos que empujar Usted ver, <ríe> Cosa de las empujamos demasiadas hay malas tendencias flotando en este mundo la luz mito. Y usted la trae a que lo vea y se encuentra con cientos de niños ingenuos y ve a un anciano muy convincente que usa barba. Eso puede producirle un grave conflicto mental a Susan. quién va a creerle. ¿Qué es lo que puede pensar? Llegándoles la mente con cuentos de hadas, se desarrollan creyendo que la vida es una fantasía y no una realidad. Se ponen a esperar a un príncipe azul imaginario y cuando llega resulta que es un... Estábamos hablando sobre Susan y no sobre usted. Ah.
1: Irlandesa Maureen O'Hara Inicialmente se mostró Real a si hacer el papel Porque recientemente Se había mudado a Irlanda En la posguerra Entonces No quería salir de su país Pero después de leer el guión Cambió de opinión Y regresó a los Estados Unidos Para hacer la película Milagro en la calle 34 se filmó en las locaciones de la ciudad de Nueva York con las secuencias del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, filmadas en vivo, mientras se desarrollaba el desfile de 1946. Morino Jara recordó en sus memorias que fue una lucha loca conseguir todas las tomas que necesitaban ya que solo las podían hacer solamente una vez y también que hacía mucho frío ese día y que Edmund Wim o sea Santa Claus y ella envidiaban a Natalie Good, Susan y a John Payne, el abogado que estaban viendo el desfile desde una ventana Arthur Jacobson asistente de dirección el desfile de Macy's en la mañana de Acción de Gracia. Y nueve cámaras simultáneamente. Escucharemos otro audio. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar para saber si la señora Walker despide a Santa Claus. Sí, sí, sí. Puede ser que lo despidan, ¿eh? Y. ¿Qué dice el señor Macy's respecto a esto? ¡Qué intriga! ¿Quieren saberlo? Bueno, escuchen el próximo audio.
2: Me dijo que quería verme, señora Walker. Sí, Hola, oh, hija. Me da gusto verte de nuevo. ¿Y a mí de nuevo qué? Tiene mucha suerte, señora Walker. Es una niña muy linda la suya. Gracias. Pues precisamente por ella lo he hecho venir. Está un poco y pensé que usted podía ayudarme a aclarar de... Con mucho gusto ¿Quiere por favor decirle que usted no es en realidad Santa Claus? Y que de hecho esa persona no existe Siento tener que contradecir a señora Walker, Pero no solo si existe la persona Sino que estoy aquí para probarla no, 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 usted no me ha entendido Yo quiero que le diga la verdad ¿Cómo se llama? Chris Kringer Su verdadero nombre Es mi verdadero nombre Dime la tarjeta de empleo de ese caballero Sí, señora Walker. Por favor, no crea que tiene que seguir fingiendo porque tenga a Susan enfrente. Es una niña muy inteligente y siempre ha querido saber la absoluta verdad. Cuido porque yo siempre digo la verdad. Aquí la entiende, señora Walker. Gracias. Nombre Chris Kringle, dirección Casa de Beneficencia Brooks, 126 Maplewood Drive, Great Neck, Long Island. Edad tan viejo como mi lengua y más viejo que mis dientes. Susan, querida, ¿quieres por favor venir a platicar con la señorita Adams solo por un momento? ¿Está bien? Adiós. Adiós, jovencita, espero que te nuevo Gracias, yo él espero también. Adiós. Adiós. Eh, lo siento, señor. Señor. Jingle. No? Lo lamento, pero vamos a tener que hacer un cambio. ¿Un cambio? Sí, él sabe que estuvo hace dos años, regresó a la ciudad y creo que moralmente estamos. ¿Te ¿He hecho alguna cosa mal? No, no, claro que no, pero. Bueno. ¿Quiere hacerme el favor de sentarse? Volveré en un momento a firmar sus papeles. Pase usted, señor May, si está esperando. Ah, señora Boker. Estaba explicándole a estos caballeros la nueva política que usted y el señor Shellhammer iniciaron. Por supuesto, no apruebo que no consultaran con el departamento de publicidad primero, pero en vista de la tremenda respuesta que ha tenido en el público, no puedo enojarme con ustedes. Para continuar, caballeros, confieso que a primera vista. Parece idiota e imposible. Imagínese el Santa Claus de Macy enviándole clientes a Kimball. Eh, eh, eh. Los caballeros, no se puede discutir con el éxito. Más de 5.000 padres conmovidos expresándole su gratitud eterna a Macy. Jamás en toda mi carrera había visto respuesta tan efectiva e inmediata a una política de ventas. No se obligará ni forzará a un cliente a llevarse algo que en realidad no quiere señor. consecuencia ganaremos más dinero que nunca ah, jamás. Eh, quiero darles a ustedes las gracias de nuevo y en su nombre de Navidad van a encontrar una expresión más práctica de mi gratitud.
3: Gracias, señor. Y dígale a Santa Claus que no me olvidaré de él tampoco, se lo diré, señor.
2: o a algún compositor o a alguno de esos políticos para saber habría que examinarlo si lo despide y luego se descubre que no está loco el señor Macy nos hará examinar y despedirá ¿Cómo
3: podemos asegurarnos? ¿Haremos
2: que el señor soñara a él? ¡Claro! ¡Es el psicólogo! Y para eso le paga para examinar empleados y hasta que él no dé su informe no diga una palabra Tiene sí, razón, se lo diré cosa al otro Santa Claus. Y que esto continuará naturalmente. Oh, gracias. Es muy buena noticia. ¿Me usted de la mañana
0: entonces? Claro
2: que sí. Verá, señora Walker, esta es muy buena oportunidad para mí. En los últimos 50 años me he ido preocupando cada vez más por la Navidad. Los de todos están ocupados tratando de ser los primeros y haciendo todas las cosas más a prisa, más brillante y más baratas que la Navidad y yo nos hemos perdido en el ajetreo. Yo no creo eso. La Navidad es aún Anda solo por un día.
1: hablar un poco de la tienda Macy's. Es la tienda que se encuentra en Nueva York, en la calle 34, entre 6 y 7. El primer desfile que hizo en 1924 fue con el objetivo de atraer clientes a la tienda y en sus primeras ediciones se utilizaron animales vivos del zoológico de Nueva York. Pero desde 1927 fueron sustituidos por grandes globos de helio con forma de animales. Los empleados de Macy's, muchos de los cuales eran inmigrantes de primera generación, los sugirieron recordando las fiestas de sus países de origen y participaron como payasos, como vaqueros, caballeros y otros personajes. La compañía femenina de danza de precisión de Radio City Rockets ha actuado en el desde 1957. También actúan bandas de músicas de escuelas secundarias y universidades. El desfile se celebró todos los años en el Día de Acción de Gracias, excepto durante tres años durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense necesitaba helio y caucho para la campaña bélica. En 2020, el desfile se llevó a cabo sin espectadores debido a la pandemia de COVID. Macy's ha contratado a actores para ser de Papá Noel para dar la bienvenida a los niños desde 1860. Y aunque en los últimos años se ha puesto más énfasis en el Día de Acción de Gracias, la tradición sigue que Papá Noel cierra el desfile para dar paso a la temporada navideña Por eso vamos a escuchar otro audio Donde ponen en duda la salud mental del señor Kringel Susan hace un pedido muy especial para la Navidad ¿Qué será? Escuchemos
3: Thank <laughs>
2: se vuelva violento... ...de que cause algún problema... El problema no podría, no podría causar... ...lo único que hace falta... ...es que un policía... ...le pregunte su nombre... ...que se haga de palabras... Tras, ...tras, y a ver... ...eso pueden evitarlo fácilmente... ...debe haber alguien aquí en la tienda... ...que pudiera rentarle un cuarto... ...y entonces podrían venirse... ...juntos al trabajo... ...sería tanto como que alguien... ...lo custodiara... ...¿cree que lo aceptará? ...hablaré con él y lo aceptará... ...en ese caso... Las como esta. no una grande así si eres de ver en Santa Claus me la podrás conseguir y si no eres un buen hombre de barba blanca como mamá dijo espera un momento Susi no porque hago
1: La película critica la mercantilización de la Navidad a la vez que muestra el trasmundo de la posguerra a través de una niña holandesa adoptado que va a ver a Santa Claus y también realidades prohibidas por el código Hayes, que era un código de censura cuando se da a entender que la señora Doris está divorciada. Milagro en la calle 34 se lanzó por primera vez en VHE disc en 1987. En 1985 se convirtió en uno de los primeros largometrajes en ser coloreado. El proceso de cuatro meses y medio estuvo a cargo de Color System Technology. En 1993... Esta versión se lanzó en VHS y láser y cuatro años más tarde la siguió una edición 50 aniversarios en ambos formatos que estaba remasterizada. Milagro de 34 oh, tres de la Academia. Win al mejor actor en su papel secundario de Santa Claus. Valentin Davis a la mejor escritura a la historia original y George Seaton a la mejor escritura como guión. La película fue nominada a Mejor Película, pero perdió ante Acuerdo de Caballeros. En 2005, el film fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Y ustedes no saben lo que vamos a escuchar en el siguiente audio, aunque no lo van a creer. Santa pierde los estribos. Sí, sí, sí. Aunque no lo crean, pierde los estribos. Oigamos.
2: encontrar y te gusta vivir en Manhattan no me disgusta claro que me gustaría tener una casa en un island no un caserón solo un esas con poco terreno que ven en Manhattan entiendo que es exactamente lo que
3: quieres
2: o en Camacol sí, y creo que tienes razón sobre la señora Walker con un pequeño esfuerzo de tu parte podrías hacerla salir de su encierro Llévala a cenar o al teatro mm. ya lo intenté pero siempre está ocupada en su trabajo no insiste un poco más no son unas almas perdidas y debemos ayudarlas.
3: Yo me encargo de Susi, ¿sí? si tú te encargas de su madre. Trato de
2: ¿Qué tal? ¿Una partida de damas después de almorzar? No, será mejor que no. No estoy de humor. ¿No? ¿A ti te pasa algo? ¿Qué es? Recuerda que le dije que me gustaba ser de Santa Claus y en nuestra escuela en la Navidad. Dame los paquetes a los eso el señor Sawyer bueno, dice que es muy malo ¿Soy? él es, 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 es psicólogo oh, eso es muy debatible porque es malo, ¿te lo dijo? sí, claro, dice que la gente que se disfraza de Santa Claus y le da obsequios a los niños lo hace porque cuando fue pequeño debió haber hecho algo malo y se siente culpable por ello de modo que ahora tiene que hacer algo que cree que es bueno para compensarlo es lo que él llama un complejo de culpa mi está oculta en el interior de mi alma, ¿entiendes? Tal vez algo que me pasó cuando yo era un bebé, dice. Sí, ¿qué me ha encontrado de malo, Alfred? ¿Alguna otra
3: cosa? No,
2: bueno, solo que odio a mi padre. Yo no lo sabía, pero él dice que lo odio. ¿Y lo ves todos los días? Sí, me siento en una silla y le digo todo lo que se me viene a la cabeza. Perdóname, Alfred pero a mí se me ha venido una cosa a la cabeza y voy a ir a decirla. ¿Cómo se atreve entrar aquí a mi oficina? ¿Por qué tiene usted título de psiquiatra? ¿Qué le interesa hacer eso? Tengo un gran respeto por la psiquiatría y gran repugnancia por los aficionados que se atreven a practicarla ¿No tiene usted más derecho a analizar a Alfred que un dentista a operar una a sus palabras? su trabajo, según yo entiendo es dar pruebas de inteligencia atreverse a usar métodos psiquiátricos Debería estar en prisión Tomar a un muchacho normal impresionable como Alfred Y llenarle la cabeza de complejos y fobias Creo que estoy mejor preparado para buscar lo que usted Solo porque un muchacho quiere ser bueno con otros niños Le dice que tiene complejo de culpa
3: Salga
2: de esto, Oiga, o deja de analizar a Alfred O iré a ver al señor Macy Y responder como el despreciable charlatanque Váyase antes de que lo eche Solo hay una forma de tratar a un hombre como usted No escucha razones
3: es de comista. No quiero casa no, no. de baño. Sí, me sé. más. No, no, no.
2: Consciente, Cris, me has puesto en un verdadero apego de ti. No puedes quedarme mal, es que no comprendes esto. Haré todo lo que pueda, Cris. Gracias. Adiós. La película de
1: 1994... Fue protagonizada por Richard Attenborough. No sé si lo recordarán, por Jurassic Park, que era el señor que hizo todo el emprendimiento para tener nuevamente dinosaurios, que es el que encarna a Papá Noel. Elizabeth Perkin fue la señora Walker, Dylan McDermott, el abogado, y Mara Wilson, la recordada Matilda, interpretó a Susan. El libreto fue adaptado por John Hughes del guión de Seton y la dirigió Les Mayfield. Debido a la negativa de Macy's de dar permiso para usar su nombre, fue reemplazado por el ficticio Cowles. La voz de Macy's, la señora Laura Melilo dijo que sentían que el original se sostenía por sí mismo y que no se podía mejorar la tienda Gimbel's ya no existe más, que es la, la tienda que en la versión que estamos viendo hoy es la competidora de Macy's por lo que su nombre fue reemplazado por otro ficticio, Shoppers Express Alvin Green, Greenman, que es el, que en la versión que estamos viendo, protagonizó a Alfred, interpretó la película de 1994 a un portero. Fue el único actor que intervino en las dos. La nueva versión de la película tenía un tono más serio que la película original y se reescribió una gran parte de la trama. Aunque la mayoría del argumento y los personajes permanecieron intactos La película de 1994 también agregó un subtexto Que describía las preocupaciones sobre la fe religiosa Y vamos por el último audio Con el cual vamos a saber si existe o no Santa Claus Es muy importante este audio, no nos lo podemos perder
2: de venencia del señor Chris Kringle muy anciano su señoría pongo que tendrá que leer todo esto confíe usted en mi palabra está perfectamente claro todo en orden el viejo se hace llamar Chris Kringle y dice que es Santa Claus <risa> pase el señor David quiere verlo su señoría representa al señor Kringle. nada ah, no, no pasar su señoría su señoría, creo que ha habido precipitación en este caso. Quiero proteger los derechos de mi cliente, como es natural. Sí, desde luego. Y si se me permite, solicito una audiencia formal para presentarse. ¿No? Pues, Seguro usted todo estaba en orden. Así ah, es, señoría, pero yo no sabía que hubiera una protesta. Por supuesto, puede firmar los documentos ahora si usted quiere. Pero yo presentaría el de Acuapus esta misma tarde. No tiene objeto firmarlos. La audiencia será el lunes en la mañana a las 10 en punto. Gracias, su señoría. Buenos días. de este juicio especial en la tercera sala de la Suprema Corte del Condado de Nueva York. Los interesados pueden acercarse y serán oídos. ¿Qué pasa? Ven aquí a llamar al primer testigo. Señor Cable, ¿quiere venir, por favor? Jura usted solemnemente que el testimonio que va a presentar en la audiencia será la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, señor. Antes de que empiece, señor Mara, quiero explicarle al testigo que esta es una audiencia. No un juicio. No tiene que contestar preguntas. Hay algo, su señoría Quiero someter los hechos siguientes como pruebas Conciernen al departamento de Correos Una dependencia oficial del gobierno de los Estados Unidos El departamento de Correos fue creado por el segundo congreso continental El 26 de julio de 1776 El primer director de Correos fue Benjamin Franklin El departamento de Correos es una de las empresas mercantiles más grandes del mundo Su señoría Además, las leyes y reglamentos postales de los Estados Unidos Convierten en acto criminal dirigir incorrectamente dirigirlo intencionalmente a otra persona. Tiene usted ahí tres cartas dirigidas simplemente a Santa Claus, sin más dirección en absoluto. Y estas cartas acaban de ser ahora entregadas al señor Pringle por empleados de buena fe de la oficina de correos. Señoría, tres cartas hacen difícilmente una prueba. Según entiendo, la oficina de correos recibe miles de cartas como esta cada año. Tengo más que presentarle su señoría, pero no. De nuevo, señora la y póngala aquí sobre mi mesa. Aquí le digo sobre mi mesa. Bien, Señoría, cada una de estas cartas viene dirigida a Santa Claus. La oficina de correos les ha entregado. En consecuencia, el Departamento de Correos, dependencia del Gobierno Federal, reconoce a este hombre, Chris Gringo como el único y auténtico Santa Claus. Como el Gobierno de los Estados Unidos reconoce a este hombre como el único Santa Claus, esta corte no lo pone en duda. Se levanta la sesión. Puedo llevarte a casa. ¿Qué te este papá? Sigue sí, por mí, perjúdame hasta que llegues, a Sasuke. Sí, creo, sí, creo, es tonto, pero creo. Gracias, Chris, muy buena idea. Feliz Navidad. Gracias. Y para usted, querida, que tenga muchos más. Gracias, Chris. ¡Corre, siempre! ¡Corre! 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 ¡Susie! ¡Susie! ¿Dónde estás? Baja inmediatamente, no debes meterte a casas extrañas. ¿Qué te pasa? Pero esta es mi casa, man Es la que le pedí a señor Pedro, pero... está ahí. Es...
1: Sabemos que Santa Claus viste. nos vamos con los mensajes. ¿Qué te parece, Guillón?
0: Hola, Gra Graciela. Sí, vamos con los mensajes. Y antes les quiero recordar que este programa lo vamos a repetir en, un, en la previa de la noche buena, es decir, el domingo, esta vez, porque van a estar todos los programas de la radio que tienen algo que ver con la Navidad, es decir... Eh, todos aquellos que tuvieron una temática de fiestas, que han sido la gran mayoría, van a estar, van a estar en, en la Navidad. Así que van a ver una seguidilla de programas, y en este caso el domingo a las 9 de la noche, ahí en la previa, mientras viste se van preparando, porque acá no es como en Estados Unidos, sino que siempre empezamos a comer casi a las 10, como que empezamos a comer para que nos, nos agarre la, 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 la Navidad ahí ya, Brindando prácticamente y también acompañando, viste, Graciela, que suele pasar. Uno siempre piensa porque uno lo pasa en familia, pero nos ha pasado en todos estos años en la radio que la gente agradece estos programas especiales porque la compañía es la radio, ¿no? La, la pasan junto, no solo, claro, sino junto sí. a la radio. Y ahí estaremos y, y, y con esta película maravillosa. Y les mandamos saludos porque ahí están eh, desde en, en Miami. Que tienen apenas, si no me equivoco Si no habrán cambiado una hora de diferencia María Estefany y Félix Pando Y nos mandan una foto Ahí con, con un gorrito de, de Navidad Y nos escucha también Elvis Que es su, su mascota, su perro Así que los tres están escuchando Ahora en vivo el, el programa Y en este cine Nos hemos dado cuenta que dejan entrar A las mascotas ¿sabes? se portan A las mascotas Sí <risa> <risa> Se portan bien, Elvis está portando muy bien no, no ha chumbado nada Y de Estados Unidos, desde Miami Nos vamos hacia eh, México y ahí encontramos a nuestra amiga Que siempre está presente, nos manda Buenas noches, saludos Es un gusto escucharlos y disfrutar Del programa, nos dice Berenice Mariana desde Concordia Buenas noches, Graciela, Guille oyentes, excelente noche De película y canción Un gusto escuchar este programa, saludos le tenemos que mandar un, un saludo especial a, a Cecilia, que nos escribió a través del más 54 223 424 66 46. En el caso de Ceci, nos cuenta que está esperando la, la Navidad y que va a ser pollo al horno, tomate a la chilena, porque ella, ella es de Chile, está en el trabajo, pero es de Santiago de Chile, papas. Papas Mayo, nos cuenta Lechuga, apio Bebidas y un picoteo Más postre, así que nos vamos a ir para Chile Me parece porque es un menú Fantástico, ¿no? Muy rico Y le manda saludos A Olguita Paolita Carabajal Eliana, que nos está escuchando Desde Bolivia Y Vicky, y que la saluden, que ya te saludamos Te saludamos primero, ¿eh? sí? así que gracias Gracias por estar ahí con nosotros. Le mandamos un saludo para Esther. Esther que nos escribió a través del WhatsApp. Y también estoy viendo aquí un mensaje. Que dice, qué lindo. Ella ¿eh? en sintonía de este programa especial. Felices fiestas, Graciela, Guille. Y a todos los oyentes también. Y nos comparten emoticones sobre la Navidad. Seguimos adelante. y Venimos para Mar del Plata. Está Gladys desde el barrio... Constitución, Buenas noches de lluvia, Graciela y Guille. Noche de cine a través de la radio. Gran producción, la que hace semana a semana Backstage. Los felicito. Felicidades para ustedes, para los oyentes del programa Gladys Emilce. Vamos con más mensajes. Susana Gras, una nueva amiga. Nos manda una foto. Feliz Navidad. Gracias, eh. Gracias. Son un amor de persona. ...grandes profesionales, nos desea una hermosa Navidad... ...un año nuevo lleno de éxitos... ...y bueno, gracias por, por los saludos... ...y la sintonía también ahí con nosotros... ...Mirta, Mirta desde Santa Fe, desde Rosario... ...nos manda saludos, bienvenida Mirta Grosso... TT siempre está presente TT. buenas tardes... ...hay mucha diferencia horaria ahí con Pachuca México... Buenas noches, casi noches nos pone, buenas tardes, casi noches, saludos para todo el equipo de Backstage ¿no? Nos manda ahí un saludo a nuestra amiga eh, Tete Le mandamos también un saludo para Chuchi que siempre está presente ahí en primera fila Y nos manda un emoticón hermoso con un corazón, bendiciones, gracias, eh, dice Guille, Graciela y espero mi regalo, nos dice No no sé, vos le habrás prometido un regalo No, le prometido un, le habrá pedido un regalo Chuchi A, a Papá Noel a oh, Papá Noel No sé, porque acá dice que el regalo es del, Como de la radio, del programa Bueno, después que nos aclare Chuchi ¿eh? Que todavía tenemos una ronda más de saludos Y gracias siempre a ella no, Por, por estar ahí Pero está esperando un regalo, no sé sí, qué regalo será Siempre pero llegará para Reyes Si no, si no llega ahora en Navidad Le mandamos sí. un beso grande para, para ella O para Año Nuevo O para Año Nuevo, que es lindo hacer regalos en Año Nuevo también Y un último saludo aquí que claro. estoy viendo Susana del Vito Susana desde aquí de Mar del Plata, del barrio Pompeya Nos manda un, un hermoso eh, Bendiciones Una hermosa noche buena y una mejor Navidad Desde el barrio Pompeya De Mar del Plata, Graciela
1: bueno, muchísimas gracias a todos por las felicitaciones y por todos esos mensajes tan cálidos que nos mandan. ¿Y qué les parece si vamos por la canción? Que la de hoy es All I want for Christmas is you o Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Y ustedes saben que esta canción se la debemos al presidente de Sonic Music, Tommy Motola y entonces marido de María Carey. Él puso a María grabar en 1994 Merry Christmas, un disco de canciones de Navidad que sería su cuarto álbum de estudio. Le costó mucho convencerla, porque la cantante no quería defraudar a su público cantando algo diferente a lo suyo, pero al final accedió con la condición de que alguna de las canciones fuera material original escrito por ella. Así que comenzó a trabajar de la mano de Esther Afanasia. La escribí esta canción en 15 minutos en la casa de Nueva York del artista, que tenía un estudio de grabación, y aunque era verano, ella lo decoró con espíritu navideño para poder inspirarse mejor Walter estuvo sentado al piano y comenzó a darle forma a una melodía a ritmo de rock and roll con un poco de boogie boogie lo que dio pie a que María creara lo que fue el estribillo y de ahí ambos hicieron todo lo demás teniendo al final una canción con arreglos sencillos, pero con uno que otro detalle musical que realzó mucho el resultado final. Aunque María, unas semanas después, le estuvo haciendo unos retoques y puliendo la letra, hasta que llegó el momento de grabarla en Nueva York. Mucho se dijo sobre esta canción que estaba inspirada en su entonces marido, Tony Motola. Pero en el 2019 María Caray explicó en un documental para Amazon Music que el tema fue escrito rememorando las navidades de su infancia, donde tuvo muchas carencias y su familia disfuncional echaba a perder las reuniones, a pesar de que su mamá se esforzaba porque todo saliera bien. Esta canción es un éxito hace más de 25 años. Escuchemos entonces a María Carey y su Todo lo que quiero para Navidad, eres tú, como nuestro regalo.
3: I don't want a life for Christmas.
1: después
0: de esta linda canción, Guillermo, quedaron mensajes, ¿no? Por leer. Sí, sí, quedaron mensajes. Está Vanessa detrás de la cordillera, Vanessa Genkowski, que, que nos manda eh, saludos y gracias, ¿eh? Gracias por, por estar ahí. Para Hillem también nos está escuchando desde su casa. Dice, un programa ideal para escuchar con lluvia. Porque les contamos que en Mar del Plata, no todavía en los estudios de backstage, en Buenos Aires, está lloviendo torrencialmente eh, Se escucha hasta de fondo un poquito la, la lluvia junto a la cortina Y ahí está Gilen, que le mandamos un beso muy muy grande También un saludo para Laura, una locutora nacional Que hoy me encontré Y nos pasamos ahí los contactos y la radio también Y a ella eh, y a toda su familia también Le mandamos un, un saludo y muchas gracias Chuchi que está súper atenta y dice no, el regalo que le pedí es para Papá Noel, dice. Ah, Papá Noel le pidió.
1: Ah, muy bien, muy bien.
0: Le pidió, así que bien. Ahí igual nosotros puede ser que le también venga algún regalo. El regalo es ella que está siempre ahí con nosotros. Ingrid, también le mandamos un saludo para Ingrid y para Cintia. Gracias por estar. Igual que Marcela y su mamá Laura desde la zona céntrica aquí en, en Mar del Plata. Y... Estamos viendo a ver si nos quedó algún, algún saludo por ahí. Acá está, sí, yo sabía que acá nos había llegado uno. Gisela desde la zona de Quilmes, en ¿eh? la localidad de Quilmes. También le mandamos un, un saludo. Y dice que gracias por el programa y espera muchos regalitos desde la radio también. Ah, por esto que hablamos con Chuchi, capaz que Gise se sumó. Bueno, bueno. Eh, si nos llegan las cartitas, ¿no, Gra? De Papá Noel, como en la claro, película, al correo. Claro. ¿No? Correo. Por correo, <ríe> correo sí. tienen que llegar.
1: <ríe> por correo tienen que ser. Por sí, correo sí. certificado. Porque así, porque así es como es legal. Si no, sí, no existe papá. Con el
0: sello postal. Y ahí están todos sí, los sí. saludos. Después hay muchos saludos generales que les mandamos a todas las amigas y amigos. Y recordamos que programa especial, domingo, en la víspera de... La Nochebuena 21 horas se va a estar repitiendo este programa.
1: Bueno, y después de todos estos saludos y de todos estos hermosos deseos, eh, yo también les deseo a todos los oyentes y a vos, Guillermo, una muy linda Nochebuena y una hermosa Navidad rodeada de los seres queridos, de los amigos, de toda la gente con la que nos sentimos bien. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas. Seguiremos de festejos. Vamos a despedir el año y también va a ser el último programa del año. Ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran por GDS Radio en la parte de podcast o por gdstv.com.ar o en nuestro Instagram, arroba backstageok2023. Okay como dijo Guillermo, recuerden que el domingo a las 21 horas estará al aire la repetición de este programa navideño. Gracias a todos los oyentes, gracias Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21 horas. Feliz Navidad.
2: www.gdsradio.com